1: Bonjour à toutes et tous. Mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Les ballons du Super Bowl sont produits immédiatement après les finales de conférence pour faire apparaître le logo des équipes qui vont y jouer. Le ballon Wilson The Duke que vous retrouvez sur decathlon.fr Donc aujourd'hui, direction la Californie et San Francisco. Alors il a pris la planche de surf de son patron, Victor Roulier, est avec nous. Bonjour Victor.
2: Et bonjour à tous. Oui, alors je surf plus vers San Diego, mais euh, on va faire une exception aujourd'hui.
1: Ah, c'est la Californie, j'y chipote pas. <rire> Donc les 49ers, ils ont terminé la saison 2020 avec un bilan de 6 victoires et 10 défaites. Juste après un Super Bowl, ils ont donc terminé dernier de la division NFC West. Alors c'est vrai, ils ont eu leur quarterback, Jimmy Garoppolo, qui a été blessé, ils vont le récupérer, ainsi que le pass rusher Nick Bossa. Mais que leur manque-t-il encore pour espérer retourner en playoff
2: Je vais dire qu'en effet, le le premier rapport, ça sera déjà le retour des blessures. Parce que c'était quand même incroyable la cascade de blessures qu'ils ont eues l'année dernière. Il y a eu un moment où ils avaient quasiment 12 ou 13 titulaires blessés en même temps. C'était assez incroyable. Donc je pense que déjà, le, le premier renfort, ça va être le retour de tout le monde. Ça, c'est vrai. Premier besoin, un quarterback. Alors c'est vrai que moi, je suis plutôt de, je fais plutôt partie des gens qui trouvaient que Jimmy Garoppolo avait prouvé il y a deux ans qu'il était suffisant dans un système Shanahan pour gagner. Euh, clairement, le trade-up en trois euh, prouve que ce n'est pas leur, euh, leur mentalité aujourd'hui. Donc euh, voilà, quarterback, ça sera, et on va en parler, le, le choix du premier tour, ça paraît évident. Ils ont d'autres besoins, euh, en, notamment dans la ligne intérieure. Alors ils ont euh, pris euh, notre cher Animac, euh, mais c'est une solution plutôt euh, court terme. Et euh, au niveau des, des guards, il y a, y a clairement des possibilités de faire mieux. Au niveau des cornerbacks, ils ont euh, Verret et Mosley euh, qui seront là. Sherman est parti. Globalement, euh, ça manque d'un leader, ça manque d'un joueur vraiment dominant linebacker, parce qu'il y a Fred Warner mais à côté finalement il n'y a pas grand chose Enfin, il n'y a pas grand chose tout étant relatif par ailleurs mais en tout cas c'est peut-être quelque chose qu'on peut améliorer, et safety pareil, il y a Jimmy Ward, mais pour moi ça peut être amélioré aussi, donc globalement on parle d'une équipe qui est très complète euh, comme ne montre pas son bilan d'année dernière mais encore une fois, il voilà, y a eu beaucoup de blessures mais ils euh, peuvent améliorer plein de petites choses qui peuvent leur permettre de redevenir une équipe compétitive comme ils l'étaient il y a
1: deux ans oui effectivement et comme tu l'as dit avec euh, le trade l'échange qu'ils ont fait pour remonter au choix numéro 3 ça paraît évident qu'ils vont prendre un quarterback alors les dernières rumeurs nous parlent de Mac Jones, le quarterback d'Alabama qu'est-ce que tu en penses toi c'est non c'est non monsieur c'est non ah. c'est non c'est non euh, alors vraiment
2: alors, je fais partie des gens qui ont Wilson devant Fields depuis quasiment début. C'est-à-dire que vraiment, je, au, au début, je n'étais pas dans le consensus, maintenant je suis, ok. Par contre, Fields est pour moi incontestablement le troisième de cette draft. Et alors autant je pourrais comprendre qu'on me dise « lens, potentiel athlétique incroyable, euh, futur franchise quarterback, etc. » Limite, je pourrais plus comprendre qu'on tombe amoureux du profil athlétique de Trey que qu'on euh, tombe amoureux de Mac Jones. Mac Jones, c'est Justin Fields en moins bien. Clairement, enfin, je suis désolé, mais Justin Fields, c'est un joueur ultra précis. C'est un joueur fiable. C'est un joueur mobile, qui peut vraiment, euh, avec ses jambes, il peut aller très loin. Hein. Il est très rapide, il l'a encore montré au pro Day. Alors oui... C'est un joueur qui a du mal sous pression. Bonne nouvelle, le système Shannon est fait d'actions très rapides et le quarterback n'est pas souvent sous pression. Donc, pour moi, Justin Fields, non seulement est de troisième meilleur quarterback de cette draft, mais en plus correspond exactement au système 49ers. Donc, j'espère que Mac Jones c'est un écran de fumée. Sauf que quand tu es en 3, l'écran de fumée, c'est pour qui J'arrive pas bien à comprendre, puisque en 1 et 2, ça paraît assez clair qui va être pris. Mais. Clairement pour moi c'est Justin Fields tous les jours. Je ne comprendrai pas euh, le choix Mac Jones.
1: Oui, après de toute façon, tu sais, on parle des insiders, euh, je veux bien qu'ils aient des contacts avec des gens, euh, des staffs. mais bon, de toute façon, même eux, ils n'en savent absolument rien. Donc ils peuvent dire Mac Jones, mais on n'en sait absolument rien. Moi, je suis d'accord avec toi. Si, si c'était moi qui étais en charge, je prendrais Justin Fields. Mais je vais d- dire quand même deux mots sur Mac Jones parce que moi, je trouve que dans le système justement de Kyle Shanahan, il serait très très bien parce que c'est un joueur qui est très fiable, qui est sous la pression lance bien. Alors, on va me dire oui, il n'a pas souvent été sous pression à l'Alabama, mais si, il a quand même été sous pression et il lance très bien, très précisément dans les petites fenêtres. C'est euh, un joueur qui, dans le système play action de Shanahan, serait absolument formidable parce que justement, il est très précis, il fait très peu d'erreurs, un système qui se base sur la course, qui se base sur beaucoup de jeux finté et ça, Mac Jones sait très 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 bien le faire, donc euh, moi, je ne serais pas autant choqué que ça de voir Mac Jones, mais après, voilà, je te rejoins, moi aussi, je prendrais plutôt Justin Fields.
2: Non, mais écoute, on, on verra bien, hein. on, a, on a vu des surprises plus grosses que ça, hein. oui. on a vu des trubiski on a vu des choses comme ça, et rappelons qu'ils ont toujours, évidemment, dans leur practice squad, le, le, le grand Josh Rosen de ah bah oui. Chosen One. Ouais. Donc euh, au, au pire... Il faut, ils pourront tenter le, le pari de Josh Rosen. Mais on sait, hein, si vous avez Josh Rosen dans votre effectif, c'est que vous allez prendre un quarterback en top 10. Ça se vérifie année <rire> après année. C'est, c'est une sorte de loi qui est en train de s'établir en NFL. Donc surveillez bien où sera Josh Rosen l'année prochaine. Ouais.
1: Oh, mais la malédiction de ce gars, c'est, c'est, c'est incroyable. Terrible, quoi. C'est terrible, ah, ouais. je te jure. <rire> ah ouais. Allez, on passe au deuxième tour. Qu'est-ce que tu nous fais pour le deuxième tour
2: Et bah Pour le deuxième tour, il euh, y a beaucoup de directions possibles globalement il y, a, il y a des cornerbacks de très bon niveau il y a des safety de très bon niveau mais je vais parler d'un joueur qui est sur la ligne offensive intérieure et finalement que je, je trouve un peu oublié, alors les gens continuent à le mettre au second tour hein, dans des dans mock drafts mais euh, on n'en parle pas tellement alors que c'est un phénomène, c'est Wyatt Davis Wyatt Davis c'est un guard globalement il n'a pas beaucoup de défauts il n'a pas beaucoup de défauts il a, pas beaucoup de, défauts, il a, il a de physique parfait Il a un équilibre qui est très bon. Il est aussi bon euh, en en jeu de course qu'en jeu de passe. Il panique jamais. Il suit toujours ses blocs. Alors oui, 2020 n'était pas sa meilleure saison. Euh, C'est sûr que euh, peut-être que si tu joues beaucoup en deuxième rideau, c'est peut-être pas le joueur qui va euh, arriver le plus vite au deuxième rideau. Mais globalement... Pour moi, c'est euh, le guard, si on parle de guard pur et pas d'hybride comme AJ Tucker ou Ration Setter, c'est pour moi le guard numéro 1 de, de cette draft. Et euh, pour moi, 43, c'est vraiment le maximum où il pourrait tomber.
1: Ah oui, moi aussi, moi je te rejoins. Tu vois, je voulais te poser une question, c'était euh, quel est le défaut de Wyatt Davis Mais effectivement, on a du mal à en trouver un, donc on va évoquer peut-être sur les décrochages, c'est pas le plus performant, ouais, si on veut. Moi je ne lui vois pas de défaut, hein. il est costaud, il est athlétique, il est puissant, il a une bonne technique aussi, il joue bas sur ses appuis. Vraiment c'est un super joueur et c'est vrai que je ne comprends pas, de le... je le vois très très peu au premier tour dans les mock drafts et j'ai du mal à comprendre. On a vu les autres années des, des guards, même des centres qui étaient pris au premier tour et je ne vois pas ce que Wyatt Davis a de moins. Donc, euh, ouais, Mais trois...
2: à mon avis, que des gens ne soient pas surpris s'il y a un moment en 25e choix il est pris oui, même, voilà. si, euh, même si même les, si les journalistes lui donnent pas beaucoup d'amour, euh, je, je pense que les franchises vont lui en donner.
1: Oui, oui, puis tu vois, ça nous permet de rappeler ce que sont les mock drafts. Hein. Je veux dire, je manque pas de respect aux mock drafts, on fait, on adore ça. Mais même les mock drafts faits par les gens qui sont payés pour ça, etc., ils font beaucoup d'erreurs parce que de toute façon, ils n'en savent rien du tout. Ce que pensent les franchises, ce que pensent les scouts qui se basent, eux, par rapport à non seulement leur évaluation, qui sont différentes d'une franchise à l'autre, mais aussi par rapport aux besoins d'une équipe. Et moi, je pense qu'effectivement, euh Wyatt Davis au premier tour il y en a beaucoup qui seront peut-être surpris mais, mais pas nous, hein, c'est vraiment un super joueur hein. comme tu disais, peut-être un cornerback euh, quelqu'un comme Eric Stokes par exemple qui pourrait être disponible, ça leur ferait du bien mais ils peuvent aussi attendre et d'ailleurs c'est ce que tu fais toi au troisième tour tu vas sur un cornerback
2: et oui, je vais sur un joueur un peu mal aimé aussi pour le coup euh, Paulson Adebo qui était quand même, il était projeté fin de premier tour, hein, avant la saison 2020 si je dis pas de bêtises Bon, il a, il a opt-out, il aurait pu se présenter d'ailleurs l'année dernière, il ne s'est pas présenté et finalement il a opt-out. Bon, mais euh, c'est, un, c'est un joueur de Stanford, euh, on ne peut pas tellement vouloir aux, aux joueurs de pac qui qu'on opt-out, parce qu'on en a parlé euh, dans, dans le dernier épisode, mais bon, à Pactwave c'était un peu compliqué, ils ont cru qu'ils ne joueraient pas jusqu'au bout. C'est un, c'est un joueur qui est propre, c'est-à-dire qu'il il place bien ses mains... Il dévie les balles. Il a un physique, euh, pour moi, qui est largement suffisant. Euh, il est costaud et il est constant. Par contre, il lui manque ce, ce petit, je sais pas, cette petite étincelle qui ferait de lui un joueur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas une vitesse extraordinaire. Il a des plaquages qui sont parfois irréguliers. Et il a ce qu'on appelle un, un recover, c'est-à-dire la capacité à vraiment euh, se reprendre lorsque euh, on est euh, pris par la première feinte. Et il a un peu de mal à, à se reprendre. C'est-à-dire que s'il est battu euh, dès le départ, il sera battu à la fin. Et du coup, c'est quelque chose qui se coach, je pense, parce que les qualités athlétiques, il les a. Stanford, ça fait bien longtemps que c'est plus l'université NFL Ready que ça a été. Et, et donc, je pense que c'est un joueur, aujourd'hui, On le mésestime, en tout cas on le met au troisième tour, alors que bien coaché, c'est un potentiel titulaire solide en NFL.
1: Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord, oui il faut quand même expliquer à nos auditeurs là tu as évoqué ses défauts mais en fait tu les évoques pour expliquer pourquoi il serait qu'un troisième tour et pas un premier ou un deuxième tour mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualité il a une très bonne taille, il a de bonnes mains aussi il a fait beaucoup d'interceptions durant sa carrière alors voilà le souci c'est qu'il n'a pas joué non plus l'année dernière, on aurait aimé le voir mais c'est vraiment un très bon joueur et puis au troisième tour tu ne peux pas avoir un, un cornerback qui soit parfait donc il y a forcément des choses à reprendre, à coacher mais c'est un joueur excellent oui je te rejoins tout à fait
2: mais c'est plus rassurant d'avoir un joueur dont les défauts sont des choses que tu peux coacher que d'avoir un joueur dont le défaut, c'est de pas avoir le physique, par exemple. Parce que physique, je sais qu'en NFL, on fait des miracles hein, physiquement avec les joueurs. Ils prennent, <rire> ouais. ils prennent 40 kg de masse musculaire en, en, en deux jours, mais euh, ils prennent pas 10 cm, ça se saurait.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Et effectivement, le le poste de cornerback, c'est vraiment un poste à adresser, surtout dans cette division, avec tous les Lockett, avec tous les Metcalf, avec euh, tous les receveurs des Rams, euh, avec euh, l'attaque aérienne d'Arizona, Enfin, il leur faut vraiment un cornerback, parce que là, comme tu dis, il y a Jason Verrett, mais euh, le le type, c'est un petit peu une porcelaine, hein, même s'il a fait une bonne saison l'année dernière. Ensuite, ils ont qui Ils ont Dante Johnson, ils ont plus Richard Sherman, donc il faut absolument qu'ils prennent un cornerback, et relativement haut, c'est-à-dire, alors peut-être pas au premier pas avec le 3 c'est certain mais deuxième tour ou troisième tour il faut qu'ils y aillent et puis alors on va passer au slipper maintenant ah non puis, non
2: moi je voulais ton alternative, tu voulais mon alternative parce que ça me plaît. Ah, allez, t'as, d'accord. T'as, toi tu considères qu'on n'a jamais assez de running back en fait
1: mais, mais surtout dans le système de Shanahan c'est vrai que j'avais une alternative donc c'était Michael Carter le running back de North Carolina et pourquoi je pensais à lui c'est parce qu'en fait Kyle Shanahan utilise un gros comité Un gros comité, c'est-à-dire pas avec deux joueurs, mais avec trois, avec quatre... Ils ont perdu Tevin Coleman cette année, il n'y a plus McKinnon non plus, alors je veux bien, il y a toujours Wilson, il y a toujours Mostert, il n'y a pas urgence. mais comme il a en utilisé beaucoup, pourquoi pas en prendre un Et puis surtout, je ne parle pas d'un running back, je parle de Michael Carter, parce que c'est un coureur, mais c'est surtout un coureur qui a de très très bonnes mains. Et voilà pourquoi je vois bien Michael Carter dans le système Shanahan à San Francisco. Il a de bons appuis, il court bien, mais alors attention, il a des mains mais extraordinaires, je veux dire, pour, pour les récents pour tout ce qui va être screen, même tu l'utilises dans le slot, comme un receveur de slot, il ferait des merveilles. Donc euh, oui, moi je suis pour euh, prioriser le poste de cornerback, mais si ça a été fait avant, comme dans mon scénario deuxième tour avec Eric Stokes, je verrais bien Michael Carter à San Francisco.
2: Moi je considère que comme le système San Francisco a l'air
1: de marcher avec n'importe quel coureur, prendre des non-draftés, ça marchera très bien. <rire> oui, c'est vrai que ça a l'air un petit peu sa méthode, mais après il peut avoir aussi un coup de cœur. Hein. On se rappelle du coup ouais, de cœur ouais, qu'il ouais. avait eu euh, pour Joe Williams, mais qui d'ailleurs n'a pas marché. Mais euh... donc voilà, c'est, euh, moi je pensais à ce joueur. On va passer maintenant à nos petites pépites. Et là, on a pris la même direction, mais avec deux joueurs différents. Et toi, donc la direction, c'est celle de taquer l'offensif, des joueurs un petit peu en développement. C'est vraiment des joueurs de fin de draft. Et tu vas nous parler de Josh Ball, de Marshall.
2: Euh, oui. Je vais parler de Josh Ball euh, Alors, Grégory l'aimerait bien parce que euh, c'est un cas social. Hein. Euh, c'est un mec viré de Florida State euh, pour violence domestique, JUCO, enfin bon, bref, tout, tout ce qu'on aime bien. Mais bon, c'est un, c'est un joueur polyvalent, puissant, euh, des mains violentes. C'est, euh, c'est brut, c'est brut, hein. c'est impatient surtout donc ça nécessitera beaucoup de coaching, mais euh, bon, c'est un joueur que je vois se développer comme étant un remplaçant au niveau de tackle droit, et euh, avec sa puissance et ses mains, s'il se développe bien, pourquoi pas devenir euh, une, un vrai apport en jeu de course Et on le sait, le jeu de course, c'est important aux 49ers, donc euh, voilà, c'est ce type de joueur, euh, encore une fois, développement, mais il peut correspondre au
1: système s'il est bien coaché. Oui, et que tu peux utiliser aussi sur certains packages, ce qu'on appelle les jumbo packages, quand euh, l'attaque fait rentrer un sixième tackle sur la ligne pour vraiment euh, faire de la course en force. Donc euh, oui. Et moi, je pars un petit peu du même principe avec un autre joueur qui s'appelle Donovan Campbell, qui est à Louisiana Tech. Alors, il a commencé à LSU, puis il a ensuite transféré pour y devenir titulaire à Louisiana Tech. Pareil, il jouait tackle, c'est un tackle vraiment très très costaud, qui est puissant, qui est un jeu très agressif. Et c'est quelqu'un qui pourrait jouer donc dans ces packages-là, mais qui pourrait aussi se recentrer au poste de guard. Et c'est, c'est toujours précieux d'avoir euh, ce type de joueur de, sur la ligne offensive, parce qu'on le sait, tous les ans, il y a des blessures. Et puis, euh, à voir comment il se développe, prendre un poste de titulaire d'ici deux ans, peut-être. Donc, euh, Donovan Campbell ou Josh Ball, effectivement, pour une équipe comme les 49ers, qui court beaucoup, ce serait euh, des choix malins en fin de draft.
2: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, tu as tout dit sur le joueur. Ça me paraît être un, un choix très
1: intéressant. Bon, ben on a fait le tour, là, du côté de la baie. Donc, oui. je, donc, je vous rappelle que l'émission du jour vous a été présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Les ballons du Super Bowl sont produits immédiatement après les finales de conférence pour faire apparaître le logo des équipes qui vont y jouer. Le ballon Wilson The Duke, que vous retrouvez, bien sûr, sur decathlon.fr. Ben, écoute, merci, Victor.
2: Eh bien, merci à toi, merci à
1: toi. On, on, va, on va se retrouver pour parler des tigrous. Voilà, exactement, les Bengals de Cincinnati. Donc à demain les amis. Bye.
2: Au revoir.